0: no hay mayor pesadilla que aquello que todavía no conocemos. Nuestro miedo al porvenir, al futuro incierto que nos espera, muchas veces nos sobrecoge y nos domina. Paramos en este nuestro viaje por la vida a la luz de estos 66 libros que forman la Biblia, en esta ruta para hablar de ese futuro que aún ha de venir, tal y como Jesús nos lo desvela en esta buena noticia, según Mateo. Las señales que da Jesús en este pasaje de, del Evangelio que lleva el número 24, su capítulo, vemos que en cierto sentido han acompañado al mundo casi desde su inicio. Encontramos que hay todo tipo de eh, error y engaño en el mundo de lo religioso y espiritual, los falsos cristos de los que aquí se habla. Hay también movimientos cataclísmicos en nuestro planeta a lo largo de la historia que se constatan y por lo tanto siempre nos hacemos la pregunta de hasta qué punto todas estas guerras, rumores de guerra, los anuncios de las señales que Jesús nos da corresponden a algo concreto que se pueda verdaderamente identificar el momento de esa segunda venida de Jesús. Por eso hoy hablamos en nuestro programa de lo que significa su regreso, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que realmente le acompaña a la luz de esta buena noticia según Mateo? La canción que vamos a escuchar al principio de nuestro programa la vi en un concierto cuando se presentó este disco de Cliff Richard. Cliff Richard, muy conocido por Eurovisión a causa de Congratulations, tenía una larga carrera en Inglaterra como el gran ídolo juvenil, pero sobre todo para los cristianos era famoso por su conversión a la fe evangélica, ya que era durante muchos años el cantante popular más conocido por su fe evangélica, aunque hiciera todo tipo de música. Esta canción pertenece a Paul Fields, eh, que tuvo un trío llamado Cell, eh, que conocí también personalmente. Y eh, en ella eh, vemos la venida de Cristo Jesús, eh, anunciada en un impresionante tema de su disco, Now You See Me, Now You Don't. Ahora me ves
2: y ahora no.
1: Your own
0: Hablar durante horas y no me escucharías una sola palabra. Tus propias opiniones te hacen ciego, pero llegará una mañana, cuando se acabe la arena del tiempo en el reloj de la historia. Y entonces no habrá tiempo para cambiar de idea. Como ladrón en la noche, él volverá y no habrá donde esconderse ni poder escapar. Él vendrá en gloria, un jinete en el cielo, y el león y el cordero descansarán lado a lado. Hijos del reino los reunirá a sí mismos, y los hijos de la oscuridad quedarán atrás. Como ladrón en la noche, volverá. Thief in the Night, la canción que hizo con Nudsel Paul Fish en su álbum del año 79, lo creas o no... Yo conocí bastante a las dos chicas también que estaban en el grupo con él, ya que una se casó con mi amigo Steve Turner, el periodista de rock eh, eh, cristiano, que durante tantos años he seguido y he tenido como ejemplo. la versión que hace Cliff de esta canción de Nudsel de Paul Fields eh, en su disco del año 82 Ahora me ves Ahora no que eran unos versos de Steve Turner que es poeta además de periodista de rock la siguiente canción que vamos a escuchar también hizo Cliff una versión en su álbum del año 78 Small Corners pero lo vamos a oír en la versión original que hizo Larry Norman en su primer álbum en solitario, tras el grupo People, cuando estaba todavía en la Capitol. Es el tema más conocido que, por la película Como Ladrón en la Noche, se ha llegado al mundo evangélico a ser el cántico más popular sobre ese momento que se suele llamar en el contexto evangélico el arrebatamiento.
3: Life was Got trampled on the floor I wish we'd all been ready Children died, the days grew cold A piece of bread could buy a bag of gold I wish we'd all been ready There's no time to change your mind The sun has come And you've been left behind A man and wife asleep in bed She hears a noise and turns her head
0: La vida estaba llena de armas y guerra Y todos se quedaron atrapados sobre tierra Me gustaría que estuviéramos preparados Los chicos murieron cuando los días se llenaban de frío Y un trozo de pan podía comprarse con una bolsa de oro No había tiempo para poder cambiar de idea El hijo había venido y tú habías quedado atrás
3: Life was filled with guns and war. And everyone got trampled on the floor. How we spit all been made. Children died, the days grew cold, a piece of bread could buy. I wish we'd all been ready There's no time to change your mind How could you have been so blind? The father spoke, the demons dying, the sun has come, and you've been left behind You've been left behind.
0: Impresionante la orquestación de la Capitol el tema original que grabó el año 69 Larry Norman. ...que fue utilizado para esta película en una horrorosa versión en español... ...que pueden escuchar eh, todavía en las malas copias que hay en YouTube de este film... ...que es del año 72, eh, pocos años después... ...todavía en plena eh, generación de la gente de Jesús... Eh, ...cuando había salido la portada en Time de con Jesús en el año 71... ...y tantos hippies habían sido bautizados en las playas de California... ...y unido a ellos siempre estaba este mensaje apocalíptico... ...de la inminencia, de ese arrebatamiento, del rapto... ...la tribulación, que es como lo usa la película... Verdaderamente este es uno de los eh, fenómenos que ha marcado la historia americana y como vamos a ver en este programa tiene ecos incluso secularmente en esta convicción profunda que nace del movimiento evangélico eh, de lo que va a ser ese rapto o arrebatamiento que ven reflejado en este capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Y es también en ese año 80 que Bob Dylan, eh, al llegar a esa fe cristiana, eh, nos dice en su disco salvado si estás preparado y listo para ese día.
3: Are you ready?
0: Preparado, pregunta Bob Dylan en su disco Salvado del año 80. Preparado para encontrar a Jesús. Si estás donde tienes que estar, si sabes que cuando él te vea, te dirá que vayas con él o que te apartes de él. Porque la destrucción vendrá rápidamente, no habrá tiempo para despedirse. ¿Has decidido dónde quieres estar? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Estás listo para el juicio, para esa terrible espada, el Armagedón, el Día del Señor?
2: Stein. Si uno no puede hablar de algo, debe permanecer en silencio. Gracias. Muchas gracias. Quiero aclarar que hemos reunido a un comité de clérigos,
0: representantes de la mayoría de religiones, que, como saben, discrepaban de lo ocurrido
2: el 14 de octubre y no alcanzaron ningún tipo de consenso, lo que nos llevó a recurrir a la comunidad científica buscando respuestas. En este documento, la conclusión de su comisión, en relación con la desaparición súbita del 2% de la población mundial, unos 140 millones de personas, sobre lo que les pasó, sobre por qué a ellos y a su paradero, es, y hablo parafraseando, no lo sé. No Esa no conclusión sé, puede, Reconocer no lo sé, eso sería
3: rendirse.
0: El tema del arrebatamiento, basado en principio en este texto bíblico, se ha convertido en todo un subgénero cinematográfico. Desde esa primera película, que tiene la canción de Larry Norman que hemos escuchado, Como ladrón en la noche, que era un producto dirigido básicamente a las iglesias y a los círculos cristianos, se convierte finalmente en toda una serie dejados atrás de libros, eh, películas que tienen un aire de telefilm eh, televisivo y que llegan incluso a tener a figuras como Nicolas Cage en su última versión. Pero dentro de su género tiene a veces eh, películas sorprendentes. Un caso increíble, por ejemplo, es en el año 91 el despertar de Sharon, como se llama en español, una película que lleva el título simplemente de El Rapto, en el cual encontramos toda una trama erótica de un matrimonio que se dedica al intercambio de parejas en ambiente swinger, recibe la fe, e intenta evangelizar y dar testimonio a otros ante el arrebatamiento. El subgénero se ha convertido en algo ya tan absolutamente excéntrico y asombroso como este por eso yo creo que lo más digno de hablar a propósito de este texto es sin lugar a dudas una serie eh, que sorprendió a todos
4: Hablen de esto como si tuviera algo que ver con lo que hemos hecho o no hemos hecho Como si hubiera algún libro de reglas de oro Todo el mundo que... sabe que la palabra de Dios no es un libro de hablando de reglas. la Biblia, hablando de la Biblia Queremos mantener una conversación profana y usted quiere hablar de la
2: voluntad si de no Dios no es la voluntad de comiense. Dios, ¿de qué es?
4: algo que... de nadie Es algo arbitrario, sin sentido Y quien sugiere lo contrario probablemente quiere montar su secta
2: Los que quieren montar su secta son los científicos que adoran la oficina La
4: obviven. ciencia se rige por pruebas empíricas no hay ninguna dijo dijo que Dios No hay ningún apoyo. buscando un tipo de orden natural. Existen explicaciones espirituales, pero los
0: esto no lo puede explicar un drama sobrenatural, como se le etiquetó, eh, que hizo Damon Lindelof, que es un creador, eh, showrunner de eh, series que, que han marcado la historia de esa nueva edad de oro que estamos viviendo eh, de las series. Él es conocido sobre todo por Perdidos, pero eh, las expectativas que había creado con esa serie se vieron también con el desconcierto de su conclusión, que a muchos seguidores les dejó decepcionado. Esta, sin embargo, alternativa que la hace para el HBO, para un público bastante más adulto y que en el cual eh, se admiten cosas que la Fox no podía eh, aceptar para una serie de difusión general. En primer lugar, eh, vemos que lo que ya intuía de referencias religiosas la serie Perdidos, aquí se convierte en algo continuo a lo largo de toda la serie. Las referencias al rapto a lo largo de, desde el primer episodio, es precisamente la discusión si lo que se ha producido en este momento, que es la desaparición del 2% de la población mundial, responde al rapto del que se habla en la Biblia o es otro fenómeno. La evidencia que se pone en contrapartida una y otra vez la trae el personaje que hace Christopher Eccleston, eh, conocido por la serie Doctor Who, en el cual él presenta como un predicador, como un pastor, eh, las evidencias una y otra vez de que la gente que ha sido arrebatada no es gente santa. Hay gente entre ellos que claramente viven vidas inmorales, que no pueden ser llevados por el Señor y que, por lo tanto, no puede ser el rapto. Luego hay un grupo sectario que se llama el remanente, eh, que eh, este remanente culpable, como se, se le llama literalmente en inglés, eh, eh, considera que sin embargo sí que se puede identificar elementos de lo que ha ocurrido con el rapto y que indica que pueden empezar los siete años que en la teología evangélica de escatología dispensacional eh, que se considera pretribulacionista abriría el episodio del, del arrebatamiento hasta un nuevo regreso de Cristo Jesús. Y este grupo sectario tiene muy poco de evangélico. Eh, primero van vestidos todos de blanco, fuman constantemente, porque, claro, si tienen solamente siete años, ¿qué más da eh, que fumen? Y hay como una especie de nihilismo también profundo en esta gente que no habla siquiera, eh, no, se, no se expresa, pero la esposa del protagonista, que hace ya Justin el jefe de policía es eh, atraída también a esta secta como ven las referencias religiosas son continuas a lo largo de esta sorprendente serie que se llama The Leftovers
2: No damos información de nuestra clientela Claro, lo entiendo Este hombre, el señor Sasaki fue arrebatado La razón por la que se lo pregunto es ya sé que esto es personal pero usted perdió a algún ser querido A mi sobrina De nueve años ¿Puedo enseñarle algo? Este... Es Albert Wayne Stadler. Secuestró a una joven cuando volvía del colegio La violó y después la estranguló el 14 de octubre, desapareció de su celda de la cárcel. Y ese hombre, ese monstruo, está en la misma lista que los demás que nos dejaron, con los inocentes y los buenos, junto a su sobrina. Alguien tiene que contar cómo eran esas personas y todo lo que hicieron. Porque si no podemos separar a los inocentes de los culpables, todo lo que nos ha pasado, nuestro sufrimiento, ...será inútil.
0: Estas son las palabras del pastor que intenta demostrar, en este caso... ...al encargado de un casino que ha perdido una persona... ...la terrible indignidad de la persona que ha sido arrebatada... Eh, ...que es verdaderamente alguien repulsivo... Este es una y otra vez el, el tema recurrente cuando se pregunta a uno eh, quién compone la iglesia, el pueblo de Dios. Muchos de ellos no parecen dignos. Por la manera de este arrebatamiento que hay justos e injustos en ello, surge la confusión de la interpretación. También eh, se acerca ese apocalipsis último que es la muerte misma. La muerte misma iguala a todas las personas. ...justos e injustos... ...buenos y malos... ...cristianos y no creyentes... ...son igualmente muertos... ¿no? ...por eso la historia adquiere una profundidad... ...realmente singular... La novela en la que se basa esta serie, que yo creo que es gran parte del acierto eh, que tienen este tipo de, de series, el que esté basado en, en un relato elaborado y no se vaya haciendo sobre la marcha, elaborando personajes artificialmente según el público reacciona, sino que hay una construcción previa de los personajes coherente, es de Tom Pirota. Él hizo una novela llamada Little Children en español, la película que se hizo con Kate Winslet, se llama Juegos Secretos en España, íntimos en Latinoamérica, eh, es una historia también sorprendente ¿no? de la doble vida que llevan muchos personajes como en esta historia y es el creador también juntamente con eh, Damon Lindelof, el autor de Perdidos, de esta, de esta serie que tiene la música que estamos eh, escuchando de Max Richter, que le da ese aire también eh, religioso igual que los créditos de entrada son frescos como si fueran de una, de una iglesia el tema del arrebatamiento es tan importante en la escatología evangélica porque a partir del siglo XIX, cuando hay este arrebatamiento profético a partir de, de Irving en Dublín y que eh, surge un interés por interpretar las, las últimas cosas a la luz de la Biblia, tiene un enorme efecto en Estados Unidos. Eh, la Biblia notas que hizo Scofield, eh, que fue además el, uno de los eh, principales eh, autores de la misión centroamericana que trae ese mismo mensaje evangélico por toda Centroamérica era dividir la Biblia en una serie de dispensaciones en las cuales jugaba un papel especial la escatología. Según esa escatología particularmente eh, dispensacional que se llama eh, no solamente milenarista, porque cree en mil años literalmente, sino pretribulacionista, antes de la tribulación, lo que ocurriría es que hay una venida de Jesús que en el cielo recibe eh, a los creyentes que están vivos siendo transformados, glorificados y resucitados, los que ya han muerto, y vemos que se los lleva al cielo, se abre un periodo de siete años en el cual hay una tribulación, eh, se aparece el anticristo, algunos israelitas, un cierto número de ellos, son eh, salvos, ¿no? y vemos que eh, se produce toda esta serie de, de elementos escatológicos. Luego, Cristo vuelve en gloria, tras los siete años, acompañado de la Iglesia, y se produce la batalla de Armagedón, el reinado de los mil años... Esto lleva inmediatamente claro a una discusión. Eh, cuando uno compara este texto que estamos considerando en Mateo con el texto de Salonicenses, empieza a tener dificultades. ¿Dónde está esa tribulación? ¿Está antes o después? El tributoismo se divide entonces a partir de ahí en cuánto se produce ese arrebatamiento o antes o después de esa tribulación. Y luego llega un preliminarismo histórico que resurge eh, finalmente en el siglo pasado con autores como, como lat eh, que te dicen que en el fondo no hay más que una venida de Cristo. Estas dos venidas de Cristo son un, un intento o algo artificial de separar las referencias bíblicas al regreso de Jesús y a la resurrección cuando se trata de un mismo, de un mismo hecho. En la postura además cristiana tradicional han convivido diferentes visiones sobre lo que era el milenio. Muchos consideran que es un número simbólico, que realmente no responde a un número concreto de años. ¿no? Y luego, incluso los que aquellos lo creen, se distribuyen, se distribuyen los grupos entre los que creen que antes del milenio ocurre esto, otros los que ocurren después. Y, y eh, finalmente, eh, como hemos dicho, los que consideran que no hay un milenio literal. Tenemos que tener prudencia, por lo tanto, al hablar de estas cosas. Son temas que han dividido a los cristianos durante mucho tiempo. Pero en Estados Unidos esto es un fenómeno cultural. Y esto es lo interesante de esta serie de Leftovers, que te muestra secularmente como la gente habla del rapto y de cómo se le llama en inglés al arrebatamiento eh, como una figura comúnmente aceptada incluso en los podcasts que estaba escuchando estos días al volver a revisitar la serie eh, me llama la atención que todos hablan como del rapto judio cristiano como si fuera algo ya asumido por todos los creyentes en esa tradición cosa que está lejos de ser así realidad ¿no? pero eh, tuvo tal influencia esta escatología evangélica en los años 70 que figuras muy conocidas de la sociedad estadounidense que no son conocidos por su fe cristiana eh, asumían y aceptaban la realidad de que vendría este arrebatamiento secreto porque este es uno de estos elementos eh, que también se insisten en contraposición a lo que parece sugerir muchas veces el evangelio que, que a Jesucristo cuando vuelva todo ojo verá eh, será evidente sin embargo el, el, lo que especula una y otra vez la serie como eh, la, la doctrina evangélica es que sean arrebatados eh, misteriosamente en secreto sin que ...nadie lo viera... Lo que lleva a la pregunta, claro, de este pastor, eh, ¿qué es lo que se ve en esa vida que explique que llegues a ese momento? Recuerda un poco el argumento de Thornton Wilder en su novela El puente de San Luis Rey, ¿no?, en el que se desmorona ese puente sobre un abismo en la antigua colonia en el Perú Española y un religioso quiere descifrar en la muerte de aquellos que han caído antes de él al ir a pasar el puente por qué en ese momento han tenido que dejar este mundo. En ese sentido, la pregunta del pastor eh, encuentra su eco en, en todos nosotros ante esa realidad del apocalipsis último, que es la misma muerte. Eso es lo que descubrimos también en esta apasionante relación que hay entre el pastor y su hermana, que hace una maravillosa actriz, que es Carrie Cohn, eh, que hace uno de los mejores papeles, yo creo, de, de toda la serie, y que le pide el dinero para salvar el edificio, el local de la iglesia. No queda más ya que ocho personas en el culto, eh, pero él está metido en esta cruzada eh, por demostrar que no ha sido el rapto lo que ha ocurrido, eh, tal y como aparece en el Evangelio y se encuentra con agresiones, violencia y rechazo por todas partes. Y la secta del remanente culpable eh, se va a hacer ni más ni menos que en el, con el propio edificio de su iglesia para contradecir lo que él considera que es la verdad. Tiene que recurrir a su propia hermana para pedirle el dinero a salvar el edificio. Y a cambio, esto es lo que ella le pide que abandone esa campaña en la cual está emprendiendo constantemente ese ciclo continuo de agresiones contra su persona.
4: Dejarás de imprimir octavillas. ¿Qué? Estás pidiéndome algo. Y yo te pido algo también. No imprimas octavillas y te daré el dinero
2: No puedo hacer eso ¿Por qué no? La gente quiere oír la verdad La gente
4: quiere pegarte en la cara
2: Nunca dije que fuera fácil oírla
4: Pues revela la verdad en tu iglesia Para eso me pides el dinero, ¿no? Eso no tiene nada que no, ver No, lo digo por el accidente y por lo del juez Debió acabar ahí Pero seguiste, empezaste a escarbar La gente te llamaba loco a tus espaldas Y yo te defendía porque sabía que sufrías Pero decidiste que era tu vocación, tu, tu misión Como si hubiese sido elegido por Dios en Nora, persona no
2: digas esa palabra No, no puedes hablar de algo en lo que no crees ¿Que no puedo? ¿En qué crees tú,
4: Matt? ¿Sabes tú a dónde fue mi familia? ¿Sabes qué fue aquello?
2: Fue una prueba No de lo que había ocurrido antes Sino de lo que vendría después Fue una prueba de lo que ocurre ahora
4: Pues si fue una prueba Creo que estás suspendiéndola Yo te quiero, Matt Pero lo que haces Tus octavillas, tu iglesia Ya no tiene objeto No mejora las cosas Tal vez deberías dejarlo
2: Zach tenía una amante. La profesora de preescolar de los niños. Solían verse en casa de ella. Pero un par de veces se vieron en el plaza, en la ciudad. Fue prudente y pagó en efectivo, pero ...tengo los comprobantes del cajero que hay en el vestíbulo. Es la única historia que no publicaré.
0: ese anuncio, por lo tanto, de ese día será la hora de la verdad. Por eso juega la serie también con el tema de la doble vida, el lado oculto de los personajes, las relaciones que desconocen sus propios cónyuges, la vida secreta que de alguna manera todos tenemos y que ese día, el día del juicio, saldrá a la luz. Todos estos pasajes del Evangelio de Mateo insisten en la solemne advertencia de que debemos vivir a la luz de ese día, a la hora de la verdad, cuando nada se podrá esconder ni ocultar. Es por eso que la diferente interpretación que hacen en esta historia del acontecimiento de este arrebatamiento va acompañado de la moralidad del asunto. La argumentación que el predicador usa es que como personas que vivían claramente en contra de esa voluntad y ley divina pueden haber sido arrebatadas a la gloria eh, por Cristo Jesús. Pero tenemos que entender que cuando la Escritura, y aquí el Evangelio de Mateo, habla de esa unión con Cristo, se refiere claramente como el predicador muestra a aquellos que le conocen y que tienen una relación íntima y personal con él es por lo tanto la unión de su pueblo con aquel que es su cabeza y que como su cuerpo en una ceremonia y celebración como unas bodas será finalmente unido a él para siempre en este pasaje del evangelio de Mateo se da también la imagen del padre de familia y ese ladrón que puede venir en la noche, de estar preparado para su llegada. Pero también del siervo, el siervo fiel y prudente, al cual pone el Señor sobre su casa para que dé todo lo que necesitan a tiempo. Y dice que es bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Por supuesto que hay sectas y doctrinas y enseñanzas falsas que han abusado de estos términos. El siervo fiel y discreto es la expresión que los testigos de Jehová, por ejemplo, utilizan para su organización, para mostrar que son ellos los que están preparados para ese día. Pero claro, nuestro texto nos habla que ese siervo fiel y discreto no es una organización. Es su verdadera iglesia, una realidad orgánica, el cuerpo viviente de los creyentes que han de estar alerta en cualquier momento para la llegada de ese día.
4: Vale, lo entiendo, Jesús, papá. Oh, hablando de Jesús, menudo follona y todo el mundo habla de ello. ¿De qué? Del pesebre ha desaparecido el niño Jesús.
2: No ha desaparecido, lo han robado
4: Entonces la policía tiene el deber de recuperarlo
2: Amy, como jefe de policía Te digo que sería malgastar nuestros recursos mm. Ya pondrán otro
4: Sería engañar Disculpa No pueden poner otro, es sagrado
2: Jill, lo has robado tú
4: Es ofensivo
2: Sí, lo es Chicas, tengo que irme a trabajar Espero que quede claro que no voy a hacer nada sobre sea... Lo que sea, eso
1: No hagas nada
0: La tensa relación entre el jefe de policía que hace Justin cerú y su hija eh, tras la, no la desaparición, porque es el único caso de una familia que no ha sido afectada por este arrebatamiento, sino que su esposa ha decidido de repente unirse a esta secta que llaman el remanente culpable, eh, aparentemente traumatizada por lo que ha ocurrido. Pero ha dejado en su casa a, a su hija con, con el padre en una atención continua ante lo que parece su inminente divorcio. Aquí, en este episodio navideño, es literalmente el muñeco que representa a Jesús en el pesebre de sebelén el que ha desaparecido. Y toda la historia de este episodio gira en torno a este supuesto misterio y las soluciones que la propia alcaldesa le propone de colocar otro muñeco en su lugar. Obviamente hay un doble sentido en toda esta historia. ¿El Jesús de que estamos hablando qué es? ¿Es alguien manejable, que se puede eh, uno eh, tomar posesión de ello y poder utilizarlo para su propio interés? ¿O es el Jesús que aquí nos habla, en estas palabras del Evangelio, que viene como Señor, a la hora que Él solamente sabe...? Y vendrá con poder y con gloria sobre las nubes del cielo, dice el versículo 30 de Mateo 24, verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder. Sus ángeles con voz de trompeta, cuando juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Por eso, toda enseñanza y doctrina falsa que ha pretendido que ha venido en secreto, ignora las palabras del propio Jesús. Jesús dice que cuando venga, todos le verán. Todos tendrán la evidencia y, ante sus propios sentidos, la realidad de su venida, ya no en humillación, como vino una vez, sino en gloria.
2: Jesús dijo a sus discípulos, comparadme con algo y decidme cómo soy. Tomás le dijo Maestro, mi boca es incapaz de decirte cómo eres Jesús le dijo Yo no soy tu maestro Porque solo te has intoxicado con el manantial que yo he estado cuidando Se retiró llevándose a Tomás con él Y le contó tres proverbios Cuando Tomás volvió con el resto Le preguntaron ¿Qué te ha dicho Jesús? Y Tomás respondió Si os contase lo que me ha dicho Cogeríais piedras y me lapidaríais. Y de las piedras saldría un fuego que os consumiría. <risa> ¿Me dice qué significa? <risa> significa que es más sencillo callarse que decir la verdad. Matar a esa gente es absurdo. No les importa porque ya están muertos. ¿Qué quiero yo? Quiero devolverles a la vida.
0: El buen lector de la Biblia reconocerá que estas palabras del predicador no corresponden a ningún pasaje del Evangelio conocido, ni de Mateo ni de ninguno de los otros tres. Hace referencia a uno de los llamados Evangelios apócrifos. Estos que ahora gustan llamar secretos no tenían nada de secretos, eran propios de una secta que estaba en la parte de Egipto en la cual se desarrolla toda esta... Toda esta desviación del cristianismo original que conocemos como cristianismo gnóstico, con una G antes de la N. El más conocido y probablemente el más antiguo de estos textos es el llamado Evangelio de Tomás, al cual está haciendo referencia aquí el predicador. Es un texto ciertamente antiguo, puede fecharse incluso a mediados del siglo II el texto, pero es posterior a los cuatro evangelios que encuentran en cualquier edición de la Biblia. No es un texto anterior, sino que viene después. Luego, además, responde claramente a la filosofía ocultista, esotérica, gnóstica, por la cual Tomás habría descubierto secretos que los demás no tenían. El énfasis del Evangelio es que lo que Cristo ha dado a conocer lo ha hecho para todos, visiblemente y claramente. Sin embargo, dice que el que es el Cristo vendrán muchos en su nombre y engañarán. Nos dice que eh, habrá un tiempo en el cual... Habrá esos falsos maestros y eh, profetas que dirijan sus palabras en su nombre a aquellos que pretenden conocerle y los lleven por el camino del error. Les llama falsos cristos, falsos profetas, que incluso dice que harán señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, el error apareció desde el inicio mismo de la iglesia primitiva. A quien le perturba saber que haya textos eh, diferentes a los cuatro evangelios tan antiguos es que no ha leído el Nuevo Testamento. Él dice que ya en ese momento aparecerían eh, falsos maestros y enseñanzas que se desviarían de él. El error no tiene nada de nuevo, se repite una y otra vez y lo que ha hecho novelas como el Código da Vinci y muchos libros eh, recientes es recobrar estos antiguos errores y herejillas y presentarlas como novedosos, como algo que han descubierto ahora que nos puede dar a un conocer a un Jesús más verdadero, auténtico del que aparece en los evangelios. Sin embargo, lo que hacen es cumplir las palabras de Jesús de advertencia, por la cual nos dice eh, que tengamos cuidado y discernamos si realmente... ¿Es en nombre de Él de quien hablan, si son sus palabras, o es la imaginación y el engaño de los hombres? Dice Jesús que inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Esta es la frase que toman los Weavers, un grupo seminal en el eh, reavivamiento del folk que hubo a mitad de los años 50 y que tanta influencia tuvieron en Bob Dylan y muchos de los cantautores que nacen en el Village, y que fue uno de sus fundadores, Pete Seeger, que dejó luego el grupo y continuó también su carrera. Pues una de las canciones más conocidas de los Weavers dice precisamente cuando las estrellas comenzarán a caer. Las palabras textuales de este texto del Evangelio se convirtieron en uno de los éxitos pop de aquella época de principios de los años 60 en Estados Unidos Esta es la versión original de When the Stars Begin to Fall de Los Weavers ah. Los weavers cantan cuando las estrellas comenzarán a caer. Aparecía en su primer álbum sin Pete Seeger, en el año 1961, que se llamó El almanaque de los weavers. Comienza la canción con una referencia a un espiritual del siglo XIX, 1867... ...una de las canciones de esclavos de Estados Unidos... Eh, ...que uno de los autores que la recopiló, Charles Pickard Ware... Eh, ...pensó que era probablemente originalmente del Carolina del Sur... ...en la canción se repite esta frase con la que comienza este tema... "Qué mañana, what a morning... ...y es eh, en esa línea que abre el tema la referencia al espiritual negro... Luego, a continuación, la voz masculina introduce «Oh pecador, ¿qué es lo que harás cuando las estrellas comiencen a caer?». En el ambiente político de principios de los años 60, eh, muchos interpretaban estas imágenes de destrucción apocalípticas como el anuncio de la crisis del sistema de cosas establecido. Es por eso que este tipo de textos, de resonancias bíblicas, hicieron populares entre la juventud eh, como una canción de protesta, de crítica frente al sistema establecido, pero claramente con el lenguaje de la escritura. Oh, who will
1: hear the shout
0: ¿Qué mañana será esa? Esa mañana de gloria en el día de victoria, en referencia también al libro de Apocalipsis, la revelación eh, final. Jesús acaba diciendo en este pasaje que citan aquí los Weavers que vendrá el Señor de ese siervo en ese día cuando no lo espera y a una hora que no sabe. La insistencia en que no sabemos el día ni la hora... ...aparece también en una de las canciones más populares de la música pop... ...ni más ni menos que en la que consideran la obra maestra... ...de toda la historia de la música popular. Estamos hablando, claro, del Dios solo sabe... ...de los Beach Boys, el año 1966... ...en el cual encontramos la referencia también... ...a que ese día y esa hora no lo saben ni los ángeles del cielo... ...ni siquiera el Hijo, el Padre solo lo sabe... Esta es la versión en español del argentino Pedro Aznar en solitario, ya sin Charlie García.
1: Tal vez no sea eterno, este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas, ¿qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos.
0: Aznar en vivo cantando la canción que grabó con Charlie García, originalmente escrita por Tony Aser pero puesta en música por Brian Wilson. Eh, muchos decían cómo iba a utilizarse el nombre de Dios Incluso en el título de una canción que parecía eh, sentimental y romántica Pero eh, Wilson dijo, pues ¿qué queréis que diga? Que Heck lo sabe, Ghost en vez de Dios lo sabe Y le dijo a su hermano Carl que era el más espiritual de los Beach Boys Que fuera él quien la cantara el cantautor Jimmy Webb dijo por eso que era música de iglesia, como podía ser la de Juan Sebastián Bach. A menudo ha sido una canción que ha tenido problemas incluso en el sur de Estados Unidos por su referencia al nombre de Dios, que consideran inapropiado en este contexto. Pero el propio Wilson mostró aquí eh, su origen en palabras como estas del Evangelio que nos muestran que hay cosas que solo Dios sabe. Y también en vivo los irlandeses u en Nueva York apareciendo por sorpresa en pleno Wall Street para cantar la canción de Dylan de All Alone the Watchtower, que cita no solamente al profeta Isaías, sino también estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. La escena se recuperó para la historia en la película *Rattle and Ham, cuyo guión escribió también el poeta y comentarista de rock evangélico Steve Turner. El libro oficial de la película Ham, donde se recoge esta actuación por sorpresa de YouTube en Nueva York, se dice específicamente que la inspiración de estas palabras del tema de Dylan están en estas palabras de Jesús, que dice «Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». ¿Sabes esto? Si el padre de familia supiera qué hora vendría, velaría. Pero estar preparados, porque será a la hora que no pensáis. The hour is getting late. La hora se está haciendo tarde, dice la cita literal de Mateo de la canción de Dylan. Seguiremos hablando de ese día y esa hora que debemos esperar, aunque no sabemos cuándo sea, en el siguiente capítulo de esta buena noticia según Mateo, que lo hace en forma de parábolas son las que comienzan el capítulo 25 esto será en nuestra próxima edición, en este viaje por el camino de la vida a la luz de estos 66 libros y en el cual estamos considerando el Evangelio según Mateo. El próximo programa en el capítulo
1: 25.
0: Dani Banduro estuvo al control del sonido y José de Segovia comentándoles estas canciones y la serie eh, también que hemos tratado en este programa de Ruta 66 Les invitamos a volverlo a escuchar este y otros programas de ediciones anteriores por medio de las plataformas donde he subido en forma de podcast una vez que ha sido emitido en vivo eh, por medio de Dynamis Radio. Lo pueden escuchar tanto en la plataforma que tiene la emisora, en SoundCloud, con excelente sonido, así como en EVOX y también en Spotify. Está la colección entera de los programas de Ruta 66. Si se unen a nuestro viaje tenemos sitio para ustedes, así que bienvenidos y sigan nuestra ruta con nosotros.